0: Hoje o tema da, da nossa palavra é preparando-se para viver uma revolução. Uau, o tema é forte, né? Precisa ver o conteúdo do que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. É mais forte ainda, te garanto. Porque esse é um tempo, queridos, que Deus tem chamado a sua igreja e o seu povo para buscar mais da presença dEle. Nós cantamos vários louvores, se você prestar atenção, em que nós... Pedíamos, Senhor, vem neste lugar, enche a minha vida. E é isso o que o Senhor quer derramar nesses últimos dias antes da volta de Cristo. Encher cada servo, cada servo do Espírito dEle. E através desse enchimento, sabe aquelas orações que às vezes a gente faz? Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, transforma aquilo. Senhor, eu não consigo vencer essa área da minha vida, eu não consigo isso, pai, isso. Tal. A gente pede tantas coisas para Deus, sendo que o segredo o segredo está em buscar o Espírito, em se encher, em se embriagar do Espírito Santo de Deus. E à medida que isso acontece, esse inundar nas nossas vidas, ele acontece, poucas palavras serão necessárias para pedir algo a Deus. Senhor, eu estou em crise. Senhor, eu estou com problemas poucas palavras serão necessárias uma vez que nós estamos cheios da glória, do poder e da unção de Cristo, muitas delas muitas das situações a gente vai ver uma verdadeira revolução porque o Senhor se move o Senhor faz milagres, simplesmente Ele só pede a gente marchar simplesmente avance não falou para Moisés? Moisés, eu já te dei a vara eu já te dei unção eu já te dei autoridade toca o mar e nós vamos viver grandes coisas da parte de Deus porque é isso que Ele quer. Mas para isso a gente precisa viver algumas coisas que nós vamos estar comentando hoje. E a primeira referência lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19. Jesus lhes respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em três dias. Se você continuar olhando versículos 20 e 21, você vai ver que as pessoas, quando Jesus fez essa declaração, as pessoas começaram a zombar de Jesus. Como assim esse templo ao qual esse profeta se refere, ele levou 46 anos para ser edificado. Como que esse homem falou que em três dias ele vai reconstruir esse templo? Ele é louco? Quem que ele pensa que ele é? E as pessoas zombaram, até no momento da crucificação de Cristo. Falaram, ué, não é você que disse que reconstruiria o templo em três dias? Reconstrói o templo, sai dessa cruz, ressuscita, enfim, faz alguma coisa. Enfim, diante de tanta zombaria, eles não entenderam uma coisa. Que quando Jesus fez essa declaração, ele não estava falando de um templo físico, um templo físico realmente levaria-se anos para ser construído. Mas aqui nesse momento, Jesus estava, primeiro ele estava falando do seu próprio corpo físico. Ao terceiro dia, ele disse que esse templo ressuscitaria, ele estava falando dele mesmo. Eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas ele também estava falando de um outro templo. Um templo espiritual. Um templo que não é visto aos olhos Humanos, mas é um templo espiritual, é um reino de Deus. E ele estava se. E Jesus estava se referindo a esse templo. No terceiro dia ele será reconstruído completamente. E aí, para a gente poder entender, aonde que nós vamos chegar, eu vou citar mais uma referência para a gente poder entender, Segunda Pedro capítulo 3, versículo 8, diz assim. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Então aqui o Senhor está dizendo que para Deus... O Deus ele não segue o nosso tempo cronológico. Um dia para nós é um dia, são 24 horas. Mas para Deus, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Ou seja, Deus não segue o nosso padrão de tempo cronológico. Então, quando Jesus ele disse que no terceiro dia Ele reconstruiria um templo espiritual, Ele não estava falando fisicamente um três dias cronológicos, mas Ele estava falando de repente de três mil anos. Ou seja... Ele está falando de tempos. E no terceiro tempo, eu redificarei o meu templo. Ou seja, um tempo, dois tempos e três tempos. Talvez esteja um pouco confuso ainda, nós vamos chegar lá. Se a gente olhar dentro das escrituras e a história de um modo geral, desde os primórdios da criação, a gente vai ver um primeiro tempo. Podemos nos dizer assim, primeiro tempo lá no Velho Testamento, quando Deus se revelou ao homem. E quando você olha, você olha, se você começa a ler todo o Velho Testamento, você vai perceber que a maneira que Deus se revelou ao ser humano é uma maneira um pouco distante, digamos assim. Deus, no seu alto e sublime trono, Ele se identificava como o Senhor dos senhores, o Jeová Rafa, Jeová Jere, o Senhor soberano, mas muito distante. E ele se revelou ao homem também de muitas maneiras físicas. Se você olhar, por exemplo, a arca de Noé, vocês lembram da arca de Noé? Deus anunciou que haveria um dilúvio e falou sobre a arca. Olha, todos que estiverem dentro da arca vão ser salvos. Então você vê manifestações do poder de Deus de uma maneira física. Outras vezes Deus abriu o mar vermelho, ele mandou fogo dos céus, enfim, poderes. Nos céus, na terra, grandes sinais e prodígios visíveis aos olhos humanos. E assim Deus se revelou nesse primeiro tempo. Num segundo tempo, a gente já começa a ver no Novo Testamento, marcado por um Deus que se revela de uma maneira diferente à humanidade. Ele envia Jesus Cristo, o próprio Filho e aí, de repente, um Deus que está tão distante, um Deus que se manifestava apenas com sinais na natureza, com poder, fogo e sobrenaturais, de repente ele já se encontra de uma maneira mais próxima ao ser humano. Porque Jesus, quando ele veio encarnado, ele começou a tocar nas enfermidades. Ele curou o leproso, ressuscitou Lázaro e tantas outras maravilhas. Pela primeira vez na história você vê Deus falando a respeito de pecados, Pecado, de salvação, de arrependimento, de reino de Deus. Então você já vê que Deus, num primeiro tempo, longe, e já no segundo tempo é um Deus mais presente, é um Deus que toca nas pessoas, é um Deus mais cheio de amor, de compaixão. Não que Deus não fosse no primeiro tempo, mas agora Ele está mais perto do ser humano. Ele já conhece as mazelas, as dificuldades, as dores, ele conhece as aflições nossas. Por quê? Porque agora Ele é parecido comigo e com você. Esse é o segundo tempo ao qual o Senhor diz que no terceiro tempo Ele reconstruiria todo o templo. E hoje, queridos, nós estamos vivendo esse terceiro tempo, o final dessa reconstrução completa, onde Jesus, o Filho de Deus, morreu, hoje está assentado, está vivo, assentado ao lado do Pai, mas nesse terceiro tempo ele fez algo fantástico, formidável, extraordinário Ele enviou o seu, o seu Espírito Santo, que é o próprio Deus Só que dessa vez ele não está mais longe, dessa vez ele não está mais perto Dessa vez ele está dentro de nós Amém? Hoje Ele habita em cada um de nós. Nós somos o templo desse Espírito. Então Ele está dentro, não está mais fora, não está mais distante, está dentro. E isso traz algumas revelações muito fantásticas para nós. Porque uma vez que Ele habita dentro de nós, Ele vai começar a reconstruir coisas dentro de nós. Não entendam com isso que a pastora está falando que agora o Espírito Santo não faz mais é, manifestações de cura, Ele não faz mais manifestações na natureza, o sol parar, não, não é isso. O Espírito Santo, o Senhor, Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. A questão é que nos dias que nós estamos vivendo, a ênfase do Espírito Santo, ou seja, o foco do Espírito Santo não está mais nas coisas naturais da natureza e não tanto, não que Ele não cure também. As enfermidades físicas, ele cura. Mas a ênfase maior, o foco maior é o coração do ser humano. É uma restauração do caráter do ser humano. Das coisas mais profundas, das raízes mais profundas dentro de nós. E aí sim... Uma vez que o Espírito Santo começa a tratar e nós damos liberdade, e quanto mais a gente busca, Senhor, vem neste lugar, Espírito Santo, eis-me aqui, muda, me transforma, me cura, me liberta. Quanto mais nós damos essa liberdade para o Espírito, mais Ele vai enchendo, mais Ele vai enchendo. E o que vai acontecer? o templo será completamente restaurado para a volta de Cristo. E é isso que o Senhor está fazendo nas igrejas, na terra, preparando a noiva para a volta dEle. Não dá para a gente voltar da maneira que estamos. O Senhor precisa fazer uma obra completa de restauração dos nossos corações. E aí, olha que interessante, há uns dias atrás, acho que foi mais ou menos uns dois meses atrás, um pastor lá da Austrália, ele veio aqui para o Brasil e ele reuniu alguns pastores brasileiros para falar algumas coisas, algumas direções que Deus está dando para ele lá na Austrália. E ele é pastor de uma igreja muito grande lá, acho que mais de 4 mil pessoas, se não me engano. né? Pelo menos tinha, né? pelo que o pastor falou, eu acabei não indo, mas ele me contou. E, e eles passaram por um processo de eles perderam metade da igreja. De quatro mil membros, eles foram em pouco tempo para dois mil membros. Eles tinham um templo próprio. Enfim, eles estavam super bem. E, de repente, tiveram que vender o templo porque não conseguiam pagar as contas. Enfim, foi um processo muito doloroso. E não é porque as pessoas saíram porque a igreja era ruim. Não, não era isso. As pessoas saíam porque iam se mudavam de cidade. Enfim, aconteciam muitas situações. E quando foi ver, de 4 mil para dois mil. E aí ele foi orar, e ele foi buscar a direção de Deus e falou, Senhor, por que, que isso está acontecendo? Né? Alguma coisa que eu estou fazendo de errado como pastor, enfim, o que está que acontecendo? Eu não estou entendendo o porquê disso. E o Senhor começou a falar profundamente ao coração dele a respeito disso que eu estou falando para vocês, de que muitas vezes a gente está pregando boas palavras, as igrejas estão se movendo, palavras maravilhosas, ensinamentos profundos, muito bom. Mas a questão é a profundidade do que isso está entrando nos nossos corações. De fato, ir ao culto, ouvir uma boa palavra, ouvir um estudo bíblico apenas, não que não seja bom, tá? vou fazer um adendo, não que não seja bom, é importante, mas isso por si só tem transformado o coração e o caráter dos cristãos? Muitos comportamentos que até foi falado domingo passado, comportamentos de casais, relacionamentos, muitos comportamentos que a gente vê que está errado, mas muitas vezes a gente não sabe o porquê que tem aquele tipo de comportamento. Se não for o Espírito Santo ir lá no profundo dos nossos corações e trazer à tona o que está de errado, a gente por si só não vai conseguir mudar comportamento. Alguns a gente não consegue mudar. Então é isso que Deus estava falando para ele. Ele falou, pastor, meu querido amado, eu vou falar para você que a maneira que você está conduzindo a esta igreja, eu quero mudar. Eu quero uma profundidade maior. E aí Deus começou a trazer uma visão de discipulado para aquela igreja. E eu louvo a Deus, porque nós não precisamos passar por esse processo de dor, de perder ninguém, para aprender a de fato discipular. Discipular nada mais é do que caminhar com as pessoas, se preocupar de fato com elas, viver juntas umas com as outras. E nesse poder de caminharmos juntos é que nós vamos abrindo o nosso coração, é onde o Espírito Santo vai trazendo à luz aquilo que nos aborrece, aquilo que traz traumas, aquilo que muitas vezes a gente nem percebe. Ah, pastora, mas isso está muito vago. Tá. Eu vou dar alguns exemplos para vocês e vocês vão entender. Muitos de nós, já passamos, pelo menos a maioria de nós, já passamos por muitas coisas na nossa vida. Alguns traumas, por exemplo. Alguns já vieram de um outro casamento, passaram por traumas, passaram por dificuldades, decepções, rejeições, abusos de criança, de adolescente. Gente... São diversas as situações que podem ter trazido rejeições, traumas, e muitas dessas situações não foram curadas, não foram tratadas. Simplesmente a gente ignorou, mudou de vida, achou que virou a página e bola para frente. Só que muitas dessas raízes, elas nos acompanham, elas geram medo, geram consequências que muitas vezes a gente até desconhece. E se não é a atuação do Espírito Santo na nossa vida para mostrar que muitos desses comportamentos errados que nós carregamos, ele é em decorrência de raízes profundas, traumáticas no nosso coração, nós vamos continuar tendo problemas e sequelas nos próximos relacionamentos e nos próximos e nos próximos, isso eu não estou falando só de casamento, eu estou falando de relacionamentos em geral, às vezes nas amizades, no trabalho, gente interfere em tudo, então por isso que o Senhor, o Espírito Santo ele está clamando nessa manhã para que a gente o busque busque mais e mais e mais e quanto mais dele a gente tiver mais ele vai trazer a luz, as ferramentas certas para que a gente seja completamente resgatado desses traumas, dessas rejeições, desses comportamentos e tudo mais. Gente, é triste, olha várias pessoas que a gente conversa por aí afora, não só com os irmãos aqui, mas você vê, por exemplo, pessoas com comportamentos que elas querem se livrar, por exemplo, de vícios. Né? E vícios, a gente vai, não é só vício de droga, de bebida, é vícios até de comportamentos que se tornam vícios. E a pessoa quer se ver livre daquilo. Fala, Puxa, pastor, mas eu já orei, eu já entrei em jejum, eu já clamei a Deus para mudar e eu não consigo. E sabe o que é mais triste ainda, é quando, por exemplo, a Igreja de Cristo, por não ter a sabedoria, digamos assim, na sabedoria necessária, muitas vezes a gente vai e fala, não, a gente querendo ajudar, querendo abençoar a pessoa, não, você tem que mudar, você tem que mudar, você precisa mudar esse comportamento, porque isso não está te fazendo bem. Ótimo, isso é o primeiro passo, é identificar aquilo que está errado, aquilo que não, aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, para que a gente possa alinhar a nossa vontade a Dele. Mas simplesmente ter a consciência, ter a consciência do nosso comportamento não é o suficiente. E é aí é onde que muitas vezes a igreja precisa se equipar, buscar mais do, Espí do Espírito de Deus e ter mais dependência desse Espírito, porque não é só dizer quais são os comportamentos errados, é mostrar o caminho, é mostrar que, olha, Deus quer ir lá na raiz desse comportamento, que talvez nem você saiba, para poder te curar te resgatar, te restaurar, e uma vez que você é curado e resgatado e restaurado, ah meu irmão, você vai viver uma verdadeira revolução, Por quê? porque não vai ter impedimento algum para que o Espírito Santo te encha, e é isso que o Senhor quer. Só que para que o Senhor possa derramar mais do Espírito Santo, diz a palavra, e nós vamos até ver mais para frente, não vou citar agora o versículo, depois mais para frente a gente vai ver, o Senhor fala que Ele derrama vinho novo sobre odres novos. O que, que quer dizer? Que o Espírito Santo está para derramar vinho novo. Coisas grandes, uma verdadeira revolução nas nossas casas, nas nossas finanças, na nossa vida espiritual, uma verdadeira abundância. Mas para isso o vaso precisa estar restaurado, meu querido, porque senão o vaso não vai suportar. Sabe o que isso quer dizer? Você pega um vinho novo. O vinho novo é aquela coisa forte, é o poder de Deus. E o vinho novo ele é muito fermentado, ele é muito ácido. E se ele for derramado num vaso velho, um vaso que já perdeu a sua elasticidade, aquele vaso vai se quebrar e o vinho vai se derramar. Então, para que Deus derrame o novo, o melhor, a revolução e tudo aquilo que nós desejamos nas nossas casas, em todas as áreas da nossa vida, ele precisa primeiro restaurar o vaso, a tua vida e a minha. E quanto mais liberdade nós dermos para que Ele restaure o vaso, mais nós seremos cheios do poder de Deus. Por muitos anos, queridos, muitos anos, quem já é mais antigo de igreja, eu não sou tão antiga assim, digamos, né? mas mais ou menos. Mais ou menos. Vão se lembrar que há umas décadas passadas, anteriores, a ênfase das igrejas era muito a questão do, da unção, de buscar o poder, o mover, o batismo com o Espírito, a unção, a, a, os dons, o manifestar, aquela coisa toda. Isso é maravilhoso. Eu fiz parte dessa época, dessa geração. Gente, foi maravilhoso. Sabe aquela coisa de você sentir o arrepio, de você ver Deus fluindo, a unção, o poder? Perfeito, maravilhoso. Em seguida, vem um outro tempo, uma outra fase que as igrejas começaram a focar o conhecimento, o estudo bíblico, o dominical e várias igrejas, a maioria delas tinha, não podia faltar, a escola bíblica, ou seja, o conhecimento bíblico, o conhecimento por si só da palavra, enfim, maravilhoso, fantástico. Agora, pensem comigo, se nós pegarmos essa fase da unção, que nós buscávamos a unção, a fase em que buscávamos o conhecimento e unirmos a isso o poder de Deus em nós, uma transformação genuína do nosso caráter e das raízes mais profundas do nosso coração. Queridos, quem vai parar a igreja? Me fala. Nós vamos viver uma revolução, aonde o cristão for, ele vai causar um impacto, é na sociedade no geral, ele vai para o governo, ele causa um impacto, por quê? Porque ele está cheio da unção, cheio do conhecimento e restaurado olha que maravilha, restaurado completamente, então é onde ele vai para a escola, as coisas acontecem ele está na sociedade, no trabalho na empresa, ele está no casamento, nos relacionamentos ele causa um impacto, uma transformação e isso é a revolução que Deus quer que a gente viva, mas para isso nós precisamos buscar mais do Senhor dentro dos nossos corações existe um, um livro eu até tenho indicado esse livro para algumas irmãs, que são as pessoas que eu tenho um pouco mais de contato. E, e é um livro que eu fiz até alguns estudos com algumas irmãs e eu recomendo vocês lerem. Ele chama-se Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer. É um livro que trata justamente essas raízes mais profundas do nosso coração. E que às vezes a gente acha que é bobagem, ninguém está vendo. Não, já passou, o passado já passou. Mas às vezes ele traz consequências até hoje na nossa vida. E o Espírito Santo... Vai doer o que eu vou falar, <risos> mas é necessário. Muitas vezes o Espírito Santo vai fazer a gente ter que voltar lá atrás para curar essas raízes, senão a gente não avança. O, o vaso não é restaurado. São coisas que, às vezes, a gente tem consciência, algumas a gente não tem consciência, mas que nos impede de ter mais. Às vezes, é um abuso, como eu já disse, às vezes, é um trauma de relacionamento os seus pais, é, enfim, não sei, mas são muitas situações, e cada um de nós temos. Domingo passado, o pastor Jairo trouxe uma palavra maravilhosa a respeito de família, né? de comportamentos, papéis de homens, mulheres, esposos, esposas, filhos e filhas, e foi uma palavra maravilhosa e realmente aplicável. Né? Muitas dessas situações, desses comportamentos que a gente tem dentro de casa, têm trazido prejuízos na nossa vida, enfim, impedido a gente de viver o melhor de Deus. E muitas dessas situações desses comportamentos basta a gente orar, o Espírito Santo ele ouve, ele enfim, ele nos ajuda, nos dá um domínio próprio e a gente consegue mudar pela graça do nosso Senhor mas queridos, eu volto a dizer muitos dos comportamentos que nós estamos vivendo dentro do casamento pegando o gancho da semana passada casamento, relacionamento de pais e filhos muitos desses comportamentos a gente vai lutar vai orar, vai jejuar e eles não vão mudar porque nós não estamos indo na raiz, de fato, do problema. E o Senhor quer ir lá, naquele lugar. Vai te trazer uma dor? A princípio, sim. Porque às vezes você vai ter que abrir o teu coração com alguém, logicamente, que vai ter condições de te edificar, um irmão mais maduro na fé, mas que você precisa abrir o teu coração e dizer, olha, isso não está bom, eu estou machucado. Por exemplo, pessoas que perderam seus filhos, Gente, isso traz, traz. Vocês falam, ah, mas o Senhor vai me curar? Claro que vai. Mas às vezes você vai precisar abrir o teu coração e dizer, inúmeras vezes que aquilo está te trazendo dor, que está te trazendo um, uma frustração, enfim, e deixar que o Espírito Santo te resgate. Eu vou dizer uma coisa para vocês que isso aconteceu há uns dias atrás comigo. Parece uma coisa boba, mas vocês vão ver que não é. Da importância disso que eu estou falando para vocês. Vocês sabem que eu e o pastor, a gente gosta de, de esporte, né? Isso já está bem óbvio, a gente está sempre falando de esporte, a gente gosta muito. Enfim, e eu me lembro que quando eu comecei a nadar, nossa, gente, eu não tive dificuldade nenhuma. Sabe aquela coisa, tipo, a piscina não dava pé, não tinha problema. Eu mergulhava, mesmo não sabendo nadar. Nunca tive medo, sabe? Para mim, nunca a água nunca foi um problema, né? Mesmo quando eu não tinha técnica nenhuma. E aí foi fácil aprender a técnica, porque eu já não tinha medo e me adaptei super bem. E aí começamos a correr e tal, nadar, correr. Aí, de repente, foi bom, só me falta agora para ser uma triatleta, né? Só me falta pedalar. E aí o meu marido fez o maior investimento comprou uma bicicleta, e aí eu falei, uau, agora sim, agora vai, compramos e tal, e nós compramos uma sapatilha, não sei se vocês já viram algum ciclista, ou se vocês pedalam, não tem costume, mas existe uma sapatilha que ela é bem é, específica, justamente para você ter um melhor rendimento e tal, e ela encaixa no pedal, né, no, 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 na pedaleira, né, e você fica com o pé preso, para você, né, pedalar e tal, e a sapatilha foi uma fortuna, e compramos, e aquela alegria tal, gente, que frustração, eu falei, não, eu já nado, eu já corro, para mim, eu já sei andar de bicicleta, vou tirar de letra, o quê? Eu travei, travei, existia um bloqueio na minha mente que eu não sabia explicar para vocês, na hora que eu punha aquela sapatilha e que ela enganchava o negócio, que eu sentia que eu estava presa, Gente, o meu coração começava a palpitar. A minha mente, eu não raciocinava. E eu, olha que eu treinei inúmeras vezes sem a bicicleta para... Eu não quero cair. Então eu ficava treinando na minha cabeça. Olha, antes de, 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 de frear, eu tenho que tirar a presilha. Você tem que fazer um movimento assim para você tirar a presilha. E está tudo bem, super fácil. Se não fosse fácil, não tinha tanto ciclista por aí fazendo isso. Eu falei, ah, isso aí eu vou tirar de boa. Resumindo a história, não foi simples assim. Eu levei dois tombos enormes, ralei todinho o joelho, enfim. E eu uma, estraguei toda a bicicleta, amassou a bicicleta. E eu falava, gente, mas por quê? Se nos outros esportes eu vou tão bem, eu não tenho medo. E por que que quando eu ponho aquela, aquele raio daquela sapatilha, me vem um bloqueio? Não, não sei explicar. E aí o pastor com a maior paciência, não, amor. Olha, querendo explicar que eu tinha que mudar o comportamento. Veja só. Para vocês verem como mudar, simplesmente dizer para as pessoas que elas devem mudar o comportamento, não adianta. E ele falava, não, olha, quando você estiver freando a bicicleta, você já tira. É simples, você vira o pé, puff, assim, e aí você não cai. Eu, tá bom, legal. Só que aí eu ia lá, me dava medo, pânico, puf, caía. E aí ele, não, amor, assim, você tem que fazer assim, assim, assim. E ele falava, não, mas como você não entende? Eu falei, não, eu entendo, aqui, eu entendo, só que eu não consigo, porque existe um bloqueio, que eu não sei te dizer o que é. Que eu estou andando de bicicleta, está normal. Quando eu lembro, vem um pensamento na minha mente de que eu estou presa, eu falei, esse pensamento de você está presa, me gera um sentimento de pânico, medo, e eu, o meu coração dispara, eu fico gelada, eu ra não raciocino mais, me, me dá um branco, eu não vejo mais nada e aonde é onde eu caio. Parece uma coisa besta que eu estou falando para vocês, mas isso me fez a orar e a buscar, porque eu falei, não, existe uma raiz aí que eu não estou enxergando. Alguma coisa está de errado, alguma coisa aconteceu comigo que eu não me lembro, que gera esse medo, esse pânico, esse pavor. E aí, orando a Deus, eu Senhor, eu quero descobrir a raiz disso, porque, puxa, não é possível, tem alguma coisa. E aí eu não descobria nada, nada, e eu fui conversar com a minha mãe. Eu falei, mãe, aconteceu alguma coisa na minha infância, que de repente eu não me lembro, alguma coisa de eu ter ficado presa, eu fiquei presa em algum lugar, sei lá, alguma coisa assim. Ela falou, sim, você ficou. Você tinha quatro anos, ela falou, e você, um dia, a gente morava num apartamento, no primeiro andar, e você entrou no banheiro e você fechou o trinquinho, não sei como, e você se prendeu. E ali você começou a chorar desesperadamente, que você perdeu o fôlego. E o teu pai tentou arrombar a porta, mas eram aqueles prédios antigos, aquelas portas grossa. O teu pai tentou arrombar. Ele, olha, foi um desespero. E você, ela, você perdeu o fôlego. De tanto que você chorava, e a gente tentava falar, Vanessa, tira o trinquinho, o trinquinho. Ela falou, mas você, você entrou em pânico. E aí, ela falou, no desespero, ela falou, a gente não tinha o que fazer. Ela falou, a sorte, graças a Deus, que a gente morava no primeiro andar, porque a gente teve que chamar o zelador do prédio, ele pôs uma escada para o lado de fora do prédio, que de, alcançou o banheiro, ele entrou pelo banheiro e conseguiu abrir a porta. Ela falou, mas você estava num estado de pânico, Ela falou, você estava roxa de tanto chorar. Ela falou, a gente até pensou em levar um médico e tal, não sei o quê, mas a gente viu que você estava acalmando e tal. Ela falou, só que depois daquele dia, daquele dia em diante, você nunca mais conseguiu dormir com a porta fechada e sem um abajur ligado, a luz acesa. Então aquele medo, aquele pânico, aquela sensação de presa, de estar presa, eu carrego até hoje. Aí você fala, tudo bem, mas o problema da bicicleta é fácil, é simples. É verdade, é só deixar ela de lado. Resolvido o problema, como de fato ela está. <risos> ela está bem de lado e eu estou meio traumatizada com ela, mas ela está lá ainda, eu não vou me desfazer dela. Mas aí eu pergunto para vocês, e se esse problema, que não fosse somente para o esporte, porque sempre assim, se trata-se de esporte, eu posso me dar o luxo de não, não usar mais a bicicleta. Mas e se, se, se esse problema gerasse algum problema no meu casamento hoje, ou na maneira de ser pastora, de servir a igreja? Por exemplo, se eu tivesse pânico ao me deparar com uma situação tipo que eu nunca vivi, um exemplo, ah, eu não poderia cuidar de vocês tão bem, não sei. Ou no meu casamento, ou no emprego, por exemplo, ao me deparar com uma situação. Então, vejam que não é algo tão simples do que a gente está falando. A gente está falando de raízes, de coisas muito profundas, que algumas a gente já tem a consciência, algumas eu tenho certeza que a gente sabe, porque nos incomoda, interfere nos nossos relacionamentos, mas tem algumas alguns tipos de comportamentos na nossa vida que nós precisamos que o Espírito Santo traga a luz de que fato aquilo está nos fazendo mal e nos prejudicando. E às vezes a gente ora, Deus, eu quero mudar o meu comportamento, eu não quero mais ser iracunda. Quando eu vejo, eu quero me policiar, mas quando eu vejo, eu já falei, eu já mirei, parece que tem um negócio, um gatilho dentro de mim. Quando eu vejo, eu já explodi, eu já fiz, eu já falei. Tem alguns que têm vícios, por exemplo, de pornografia. Quando eu vejo, eu não quero, eu não quero, mas quando eu vejo, eu já cliquei. E aquilo te traz mais culpa, porque você sabe que está errado, você não quer ter esse tipo de comportamento, mas você também não consegue mudar. E isso gera uma culpa, e isso vai te definhando mais ainda, mais ainda, e chega um ponto que você fala, ah, eu, eu desisto, não dá mais jeito para mim, porque eu já orei, eu já fiz, eu já pedi, eu já clamei. Queridos, o que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã? Que nós precisamos mudar o foco da oração. Não é pedir para o Senhor mudar o nosso comportamento. É pedir para Ele mostrar onde está a raiz daquele comportamento. Senhor, olha para o meu coração. Senhor, aonde que estão as feridas? É trauma. Foi aquele dia que o meu marido me traiu, minha esposa me traiu, que o meu filho morreu e que eu achei que eu tinha, pedido, que eu tinha liberado perdão e talvez eu esteja ofendida com o Senhor ou ofendido com alguém e que talvez eu ache que estou curado e não estou. Deus, me mostra. Me mostra. Me mostra aonde eu caí. Mostra-me, Senhor, aonde eu caí e me levanta de novo. É isso, queridos, que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Não é porque ele, ele não quer te causar dor. Porque voltar ao teu passado, voltar às tuas raízes e olhar para dentro do teu coração pode ser, num primeiro momento, humilhante para você. Porque você vai ter que se deparar com coisas nojentas. Talvez, num primeiro momento, seja frustrante, você se sinta envergonhado. Mas eu vou dizer para vocês, negar não vai adiantar. Negar, esconder pôr debaixo do tapete para ninguém ver não vai adiantar porque aos olhos humanos pode ser maravilhoso, ninguém vai ver porque está escondidinho lá, lá embaixo ninguém está vendo mas Deus está e aquilo pode ser a causa de a gente não avançar naquilo que Deus quer você não quer uma revolução? Eu quero viver uma revolução na minha casa, nas finanças, na igreja, no ministério. Eu quero. Você quer? Eu quero. Eu quero viver o melhor de Deus. E Deus tem o melhor para nós. Mas para isso, eu volto a dizer, nós vamos precisar deixar o Senhor tocar nos nossos corações. Amém? E eu, olha gente, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus mesmo, porque... Isso não é exclusividade da igreja Aprisco, não é. Mas graças a Deus, que Deus tem tido mi, é misericórdia, porque não é eu nem o pastor Rogério, nós não somos o dono da igreja, quem é o dono da igreja é Jesus, mas de alguma maneira Deus se agraciou de nós, uma igreja tão Pequena, né? se a gente olhar aos olhos humanos, tão pequena, mas que Deus tem dado ferramentas para a gente trabalhar isso na vida das pessoas. Quais são essas ferramentas? Você já se perguntou? Primeiro os cultos, as palavras, e elas vêm bem direcionadas mesmo, não é só aquela palavra para agradar a alma das pessoas, olha, Deus vai fazer tudo por você, Uhul! hoje é dia de bênção, de vitória, leva a tua vitória para casa. Não, não é isso. <risos> Nós temos buscado realmente uma palavra que vai fazer a gente refletir, que vai fazer a gente se posicionar em Deus. E aí, como consequência disso, é que Deus vai abrir as janelas dos céus e abençoar o povo. Os domos têm sido ferramentas também, porque nos domos a gente tem uma certa liberdade de expressão, de abrir o nosso coração, de falar. Os discipulados dessa igreja são ferramentas de Deus, principalmente o Life on Life, que tem ido nessa linha de trabalhar os corações, de fazer a gente refletir. Então, queridos, isso é... Fantástico! Eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus por aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. É, eu vou mostrar aquele versículo que eu tinha falado para vocês, em Lucas 5, 37 e 38, agora vai ficar mais claro. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, Vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Amém? Esse é o vinho novo de Deus. Ele tem o vinho novo. Ele quer derramar o vinho novo. Mas para isso, o Senhor vai precisar resgatar os nossos corações. Para sermos vasos de honra e sermos cheios do seu poder. Amém? Nós estamos encerrando. Eu deixo essa palavra para vocês refletirem com calma. É... Esse livro que eu falei para vocês é um livro, assim, fantástico mesmo, gente. Estou falando ele de novo, estou tocando nele de novo, porque seria bom todo cristão ler. É um livro, assim, se vocês tiverem interesse, quem não leu, tiver interesse, de repente, a gente formar novos grupos de estudo em cima dele, vale a pena. Porque ele não é à toa que ele chama raiz de rejeição. Como toda raiz, se você planta uma raiz, ela vai dar um fruto, ela vai virar uma árvore, e como uma árvore, ela vai dar o seu fruto. Isso tanto uma raiz boa, como uma raiz ruim. E as raízes ruins, que são essas que a gente citou na pregação, elas vão trazendo uma uma amplitude, elas vão se infiltrando nos nossos corações e elas vão virando uma árvore. E ela vai dar fruto. E são esses frutos que são os comportamentos ruins. E aonde é que o Espírito Santo quer justamente entrar nessas raízes Desfazer a raiz e a palavra de Deus, gente, ela é tão maravilhosa e tão tremenda, porque o Senhor fala. Olha o que que Deus fala: que ainda que a nossa planta, que a nossa árvore seja cortada pela raiz, ainda que não tipo assim não tenha esperança nenhuma, ainda que você seja cortado pela raiz. O Senhor diz que ao cheiro das águas, oh glória a Deus, ao cheiro da presença do Espírito Santo na nossa vida, essa árvore ela vai voltar a frutificar. Mas dessa vez, a raiz não vai ser uma raiz maligna, não vai ser uma raiz podre, vai ser uma raiz boa, uma raiz santa que vai dar frutos bons para a glória de Deus e aí meus queridos, ninguém ninguém, escuta o que eu estou dizendo ninguém vai parar os cristãos na face da terra, e é para esse tempo que Deus está resgatando a sua noiva é um tempo em que o Espírito Santo de Deus, esse terceiro tempo em que Deus está resgatando esses valores dentro de nós, restaurando os nossos corações, e Ele venha a encher, e a gente possa então viver uma verdadeira revolução na Terra. E aí, depois disso, o que, que vem, pastora? Aí Jesus volta. Aí Jesus volta para buscar a sua noiva e nós vivemos eternamente com ele. E assim é o final da história. E aí eu vou contar o meu final da história. Minha bicicleta está lá, parada, <risos> mas o Senhor me deu, não, o Senhor não se esqueceu de mim. Ele me deu estratégias e está me dando estratégias para superar esse trauma. Porque eu falei, Deus, tá? uma vez que o Senhor trouxe a tona de onde que veio a raiz, que foi lá quando eu tinha quatro anos, o que fazer agora? para perder esse medo, né? Talvez fique esse ponto de interrogação. E aí o senhor está me dando as estratégias. primeira estratégia é curar meu trauma, porque eu levei dois tombos enormes da bicicleta. Então, o primeiro ponto é continuar pedalando, mas sem a sapatilha. Então, eu estou pedalando de tênis, normal, né? Então, assim, o senhor falou, olha, vai curando esse trauma, deixa o tempo passar, pega mais firmeza na bicicleta, né? Pega mais... É domínio da máquina, né? Da máquina, até que aquilo seja habitual, você andar de bicicleta e não raciocine mais. Igual o carro. Quando você aprende a dirigir, você não fica pensando que você tem que trocar marcha e tudo mais, você faz automático. Então, pega o domínio da bicicleta. Quando você pegar o domínio dela, da máquina, aí sim. Você põe essa patilha de volta e aí você deixa que eu vou te ajudar. Então eu não desanimei dela, não desisti dela, mas eu deixei o Espírito Santo trazer a luz aonde aquilo estava me prejudicando. Tenho certeza, né, nesse momento que nós vamos ter de oração, que o Senhor já está falando ao teu coração. Muitas outras cicatrizes, raízes, rejeições, traumas. Não sei, de repente você foi rejeitado pela sua mãe, seu pai. Às vezes envolve <risos> filhos adotivos, por exemplo. Às vezes, se não for curado, vem com algumas, alguns problemas de rejeições. Enfim, são tantas situações que o Espírito Santo pode estar trazendo à tona. Né? Relacionamentos e tudo mais. O Senhor sabe cada uma das nossas histórias e eu vou pedir para, lógico, a gente por uma questão de ética né? nós temos pessoas ao nosso lado então nós vamos orar, mas eu queria pedir para vocês, em casa depois, lá no teu quarto onde ninguém te vê, onde ninguém te conhece, só Jesus te vê você continue abrindo o teu coração e pedindo, Senhor, olha para minha história, olha para minha vida tem coisas que precisam vir à tona para que o Senhor trate isso na minha vida porque uma coisa que eu quero é ser cheia cheio do teu Espírito. E eu não quero que nada me impeça, que nada me bloqueie, que nada me impeça de ser cheio. Amém? Vamos fazer esse voto de continuar em casa?